0: Sueñas con tener una rutina mañanera en la que te dediques tiempo a ti misma antes de comenzar el día y cumplir con tus responsabilidades. Yo estuve años queriendo establecer una buena rutina, pero no lo lograba. Hasta que en el 2019 decidí trabajar con mis hábitos y por consiguiente creé una rutina mañanera que funcionara para mí. Y por eso he creado el ebook Florece con tu rutina mañanera, una guía completa para crear una rutina llena de hábitos saludables que funcione para ti. Este ebook te lleva paso a paso para que crees una rutina mañanera y logres ser consistente con ella. Vamos a trabajar de la mano desde el aspecto de la visualización, escoger tu por qué, establecer qué hábitos quieres trabajar, cómo comenzar a trabajar con ellos y cómo ser consistente y desarrollar disciplina contigo misma para que puedas tener mañanas dedicadas a ti. Atrévete a florecer con tu rutina mañanera. Puedes adquirir el ebook ya por solo $5 en el enlace que está en la descripción de este episodio o yendo a flore -siendo shop Esto es Floreciendo, un podcast que te guiará a ser tu mejor versión. Hola y bienvenidas a otro episodio de Floreciendo o oh, Hola. Si es tu primera vez escuchándome, espero que disfrutes de mi hermosa voz y te quedes escuchando el resto de este episodio y de los episodios que vengan por ahí. En el episodio de hoy te voy a estar hablando sobre cómo puedes empezar a crear la vida que quieres, porque pues tienes la capacidad de trabajar en eso y crear esa vida ideal para ti desde ya. Pero antes, el quote de hoy es: "Create a life you can't wait to wake up to." Tenemos más control sobre nuestras vidas de lo que pensamos. Básicamente, desde que entramos en la universidad empezamos a tomar ese control, y yo sé que eso puede ser abrumador y puede dar mucho miedo. Lo que uno decide estudiar es importante, pero no es lo más importante. Pero sí, graduarse de escuela superior, no importa el camino que escojas, es como la transición de adolescente a adulta. Toda decisión y acción que tomas aporta a tu futuro y a tu vida. Ya te he hablado de la importancia de las acciones que hacemos todos los días, porque en esos momentos es lo que está, lo que realmente importa en la vida... Y es lo que define y va construyendo qué tipo de persona eres. Cuando yo estaba en la escuela superior, yo no sabía que, lo, que yo quería estudiar, ni qué quería hacer con mi vida. Pero sí estaba clara de una cosa. No quería trabajar de un 9 a 5 en un solo lugar por 40 años para después retirarme y, entre comillas, empezar a vivir. Sabía que quería estudiar algo que fuera diferente todos los días. Y sabía que no tenía nada que ver con ciencias y matemáticas, aunque irónicamente estaba en una escuela que era especializada en ciencias y matemáticas. Pero yo desde que llegué en 10, desde que yo, llegué en 10 yo dije, Uy, a mí como que no me gustan las ciencias ni las matemáticas, aunque yo pensaba que sí me gustaban. Entonces ya yo tenía que escoger algo, y no sé cómo llegué al mundo de la comunicación, pero me agradó la idea. Mi plan era estudiar comunicación general en Sagrado, pero Sagrado está demasiado caro, y yo no cogía beca, so decidí a la UPI con comunicación audiovisual. Durante mis cinco años de universidad, yo no sabía qué exactamente quería hacer. No sabía en qué quería trabajar, no tenía un dream job específico. Cada vez que me hacían esa pregunta, yo no sabía nunca qué decir, porque pues uno tiende a decir como que un, una profesión específica, como que ah, yo quiero hacer... Yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, qué sé yo, pero a mí me preguntaban y yo como que no sé, <ríe> no sé, entonces yo como que no me quería concentrar mucho en lo que te dan audiovisual, que tú escoges cine, radio o televisión, yo escogí televisión, y aunque a mí la televisión me encanta, porque es algo que sí que me encanta, eh, yo quisiera pues algún día tener la experiencia de estar en un estudio de televisión, pero no es algo que yo quería hacer por el resto de mi vida, So, nunca tuve clara qué era lo que quería hacer. Algo que sí sabía que quería hacer era tener mi propia revista o medio de comunicación. Pero durante mis años de universidad estuve bien perdida. Durante los primeros tres años no hice mucho por descubrirme ni por descubrir qué quería dentro de la comunicación. En segundo año empecé a trabajar en McDonald's, que fue mi primer trabajo, y ahí fue que aprendí la importancia de estar en un trabajo que realmente te guste y te haga florecer. Porque aunque... El trabajo y lo que tú haces no te define como persona y no es lo más importante de tu vida. Pero sí, lamentablemente pasamos mucho tiempo de nuestra vida en el trabajo. Así que debería ser algo, o por lo menos para mí, es bien importante que en lo que yo esté trabajando sea algo que me, que me haga sentir bien, que me haga sentir feliz, que yo me levante feliz porque tengo que ir a trabajar y que yo me sienta fulfilled con lo que estoy haciendo. Y después pues, en McDonald's yo descubrí que McDonald's no era mi lugar por eso y pues aprendí la importancia de estar en, en ese tipo de trabajo. En el 2018, después que renuncié a Red Mango, primero renuncié a McDonald's, después de ese mismo año más tarde renuncié a Red Mango, decidí empezar a empaparme en lo que estaba estudiando e hice cuánto internship había, tratando de buscar qué era lo que me gustaba. Descubrí que me gustaba lo de escribir, porque ese mismo año cogí una segunda concentración en periodismo, aunque no quería ser periodista, sabía que las técnicas que me iban a enseñar iban a complementarme bien con comunicación audiovisual, y sabía que podía seguir desarrollando mis habilidades de escribir Descubrí que me gustaba escribir y descubrí que lo que me gustaba era crear En diferentes métodos, diferentes formatos, pero yo sabía que lo que yo quería hacer era crear Incluso una, una vez yo estaba viendo un video de YouTube, no me acuerdo cuándo fue eso Pero me acuerdo que era un video de YouTube de Kaylin Nicholson Que ella es una de mis favs, que yo la llevo viendo muchísimos años Ella estaba hablando de algo y eh, como que dijo que estaba haciendo un ejercicio de escribir dos palabras que fueran como que your life purpose. Y yo me acuerdo que lo que yo escribí fue florecer y crear. Y eso, desde que yo escribí eso, qué sé yo, hace cuánto, fue? ¿hace cuánto fue eso? pues no recuerdo. Pero sí lo escribí en mis notes. No encuentro el note, pero lo escribí en mis notes. Y desde que yo como que establecí que ese era mi propósito de vida, con eso yo me he quedado. Yo sé que lo que yo quiero hacer con mi vida es crear y florecer. En el 2019 fue que decidí empezar con Floreciendo, que inicialmente... Era, el plan era compartir mis fotos, pero con vista a que este podía ser mi revista, mi medio de comunicación y últimamente mi life project. Solamente empecé con el blog y pues después como que se fue fue evolucionando a lo que es hoy día pero en el verano del 2019 yo decidí que tenía que volver a trabajar porque estaba pelada y estuve todo el verano buscando trabajo y fue una <risa> fue una experiencia bien difícil y bien retante para mí y a lo mejor yo no la maneje de la mejor manera pero sé que aprendí muchísimo en el proceso yo fui como, yo solicitaba yo solicité a un montón de sitios yo me, mi, mi rutina del en ese momento era como que levantarme ir a la sala a buscar la computadora y eh, solicitar cuánto trabajo yo hubiera por ahí Fui como a 10 entrevistas y ni ninguna me llamaban. Yo decidí que yo no quería trabajar en comida ya, porque pues yo tenía experiencia en comida y si tú tienes experiencia en comida, las chances de que te sigan cogiendo en comida es un buen, como que las chances son buenos, especialmente si trabajaste en fast food, yo creo que... Es el trabajar en fast food le atrae a la gente de, de la industria de la comida, ¿verdad? Entonces, no hay nada malo con trabajar en la comida, pero yo sabía que mi tiempo ahí pasó y yo no quería tra trabajar más en eso porque quería buscar un trabajo que realmente me gustara. So, yo decidí que yo quería trabajar en algo relacionado a la comunicación o en una tienda de ropa, pero la realidad es que me asustaba trabajar o intentar trabajar en algo relacionado a la, comu a la comunicación porque todavía no tenía claro qué era lo que quería hacer. Yo no sabía qué rol yo quería. Yo creo que el que no me llamaran de ninguna tienda era la forma de, de Dios, el universo, decirme que me atreviera a trabajar en algo relacionado a lo que yo quería hacer. Porque fui, yo fui como a 10 entrevistas de tienda y en ninguna me cogían y yo, pero no sé, me siento como que cuando yo estaba buscando trabajo por primera vez, que en ningún lado me quería porque no tenía experiencia, pero ahora tenía experiencia y tenía una buena experiencia y en ningún lado me querían coger. Pero... Yo creo que esa era la señal de que no, tú no te toca trabajar en tienda, lo que te toca en, en verdad trabajar en algo de la comunicación, así que métete para eso. Yo terminé poniendo mi resumen en un banco de resumen de Paralel 18, donde diferentes startups de Puerto Rico podían verlo y contactarme si me querían contratar Y así fue que mi jefa actual me entrevistó y así sin experiencia casi y haciendo un papelón de entrevista porque ella me preguntó un montón de cosas que yo en verdad le dije mira yo no sé cómo hacer eso pero yo estoy dispuesta a aprender y sé que puedo aprender a hacerlo y eso ella se quedó con eso y decidió darme la oportunidad y todo lo que sé incluyendo saber qué es lo que quiero para mi vida lo aprendí en mi actual trabajo. Mi puesto oficial ahora mismo es Content Manager y yo siempre digo que hago de todo menos coser, porque yo manejo las redes sociales, grabo todo el contenido de los cursos y un membership site, hago emails, atiendo personas, tiro fotos, hago un café buenísimo, entre otras cosas. Aquí fue que le cogí cariño a la creación de contenido y a las redes sociales y específicamente al Digital Marketing, por eso fue que decidí hacer el master que estoy haciendo ahora mismo. Ese mismo año que empecé en Sirena, que Sirena Patrón se llama la compañía, fue el año que decidí comenzar a trabajar en mí y darle un giro floreciendo Y así fue que me 3. Desarrollé hábitos y me convertí en la persona que quería ser. Sin saberlo, comencé a diseñar mi vida y las acciones que hago día a día son alineadas a llegar a donde quiero llegar, que es una vida donde tengo mi propia revista o plataforma o medio de comunicación que es Floreciendo, donde ayudo a otros negocios a crecer sus redes sociales con otra idea que tengo por ahí, donde tengo la libertad de trabajar donde yo quiera, cuando yo quiera, donde tengo estabilidad financiera y sobre todo donde soy feliz conmigo misma y florezco todos los días. Fue justo después que me gradué que me dio una crisis que yo creo que es súper normal. Si tú te acabas de graduar y estás en esa crisis, te invito a que busques el episodio número, no sé, no sé cuál es el número. Pero se llama Terminé la Universidad y ahora ¿qué? que ese ha sido uno de mis episodios favoritos hasta el momento. Porque ahí fue lo que, lo que yo hice ahí, fue como que desahogarme. Porque en verdad me dio una crisis que yo entiendo que es normal porque pues tú te gradúas, y no sabes lo que quieres hacer y ves gente alrededor tuyo haciendo un montón de cosas súper diferentes y tú piensas que tienes que estar igual que ellos, pero la realidad es que no. Tú decides lo que tú quieres hacer y tú estás, donde, tú estás exactamente donde tienes que estar. So, durante esa crisis fue que me di cuenta de lo feliz que yo estaba con mi vida, aunque mi trabajo no es tan convencional como otros, porque la mitad de la gente, mi familia, por ejemplo, como que no entienden todavía bien cuál es mi trabajo, pero la que lo tiene que entender soy yo, y mi jefa, y pues las dos estamos claras y nos entendemos. Pero después de esa crisis fue que me di cuenta de lo feliz que yo estaba con mi vida, y de lo bien que yo me sentía con mi trabajo, de lo mucho que había crecido y lo mucho que sigo creciendo, porque yo solo llevo dos años en mi trabajo y yo siento que he crecido tanto y tanto, y él... Negocio también ha crecido y yo me siento también de ser parte como que de ese growth establecido en verdad Pero aquí te quiero compartir qué pasos puedes tomar hoy mismo para, empe para empezar a crear la vida que quieres Si sientes que no estás en ese lugar específico Lo primero es establecer qué es lo que no quieres hacer Hay que verlo todo, dicen por ahí que la gente sugiere Como que ver las cosas desde un lugar afirmativo en vez de un lugar negativo Pero para mí es súper importante tú tener claro que tú lo qué es lo que tú no quieres con tu vida Yo desde un momento, desde que yo entré en high school yo estaba clara de lo que yo no quería hacer. Yo sabía que yo no iba a estudiar nada relacionado a ciencias ni matemáticas. No quería trabajar en un solo lugar por el resto de mi vida. No quería un trabajo monótono. Y así fue que encontré lo que sí quería. Que es el próximo paso es establecer lo que sí quieres de tu vida. ¿Qué tú te ves haciendo todos los días? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres que tu trabajo te dé? ¿Cómo tú quieres que se vea un día en tu vida? ¿Dónde tú quieres vivir? Ponte lo más específico que tú quieres, pero establece lo que sí quieres para tu vida. Establece, Establecelo, hazlo en una lista, escríbelo en algún lugar, aunque sea en tu teléfono, en tus notes. Los notes son un buen lugar para eso. Pero es súper importante que establezcas lo que sí quieres para tu vida. Porque si tú... Dicen... Yo tengo un quote por ahí en Pinterest que... Es... Uh, deja, ver... deja ver... Deja ver si lo encuentro. Espérate. Deja ver si lo encuentro. Ah, ya lo encontré. You get in life what you have the courage to ask for. So si tú, si tú estás por la vida y tú nunca como que has establecido qué es lo que quieres para tu vida, ¿cómo pretendes llegar? Ahí. No se puede. So, es súper importante que establezcas lo que sí quieres para tu vida y ponte tan extravagante como tú quieras. O sea, ponte tan extra extravagante y extra y específica porque todo lo que tienes en mente de lo que tú quieres lograr, lo puedes lograr y te lo mereces y lo vas a lograr. El tercer paso es visualizarlo. Visualizar es una parte súper importante de cualquier proceso. Yo creo que lo he dicho en muchas cosas. Pero es súper importante tú visualizarte en eso porque estableciste lo que sí quieres hacer. Pero tienes que visualizarte tú misma haciendo eso. Para mí, una de mis, de mis formas favoritas de visualizar es hacer un vision board. Que, by the way, si quieres aprender cómo hacer un vision board, puedes chequear el blog post de esta semana que sale el domingo en Flores... Flores-cienda.com/slash no, flore blog o te lo dejo linked en la descripción de este episodio. Pero un vision board es la mejor manera de hacer eso. Tú pasas un ratito en Pinterest, buscas fotos específicas, como que de, de, llevan, dejándote llevar la lista que tienes, vas buscando fotos, lo montas así bien chulito en Canva y todo eso. Es más, uh, en el blog te puedo dejar un porque el blog, no lo ya no lo, he lo voy a escribir después que termine aquí. Pero te puedo dejar un template incluso de cómo mont, para que tú montes el. Vision board en Canva. Eso suena brutal. Déjame apuntarlo para que se me va a olvidar. Pero, ajá. Saca un día, saca un momentito del día y, y haz tu vision board en Canva. Ni siquiera lo tienes que imprimir, no tienes que pasar el trabajo de ir a imprimir las fotos para hacerlo físico. A mí, si tú quieres, hazlo. Pero a mí me funciona hacer los vision boards en, en Canva digitales. Y lo cuento como fotos y yo lo pongo en mi background de la computadora, en el background del teléfono, si quieres puedes imprimir eso y pegarlo en algún lado para que te asegures de que lo estás viendo todos los días y te asegures de que cada día te estás levantando, trabajando por eso que estás viendo ahí. Y algo que a mí me gusta hacer, yo hago un vision board por año también, como que para el 2021 yo tengo un vision board y lo que a mí me gusta hacer al final del año es como que sustituir las fotos que hice, que puse en mi vision board con fotos mías, personales. Yo he hecho eso, yo tengo un post por ahí en Instagram de viejo ¿Qué es haciendo eso? Eso está brutal porque vas, vas viendo qué es lo que vas cumpliendo de lo que tú estableciste que querías hacer. Eso está súper cool, eso es alguna sugerencia, no tienes que hacerlo. Pero es súper importante que te visualices haciendo eso y pienses en eso literal todos los días. Yo todos los días como que pienso como que mi día ideal trabajando en lo que yo quiero hacer, creciendo, floreciendo, creciendo mi... Digital agency que está en proceso, todo eso. Mm. Así que el próximo paso es establecer en qué áreas de tu vida quieres trabajar. Eh, la, la vida tiene muchas áreas, ¿verdad? Está este, el área personal, profesional, como que profesional y career-wise... ...financieras, relaciones que incluye relaciones con, de tu familia, tu amigos, amigas... ...relaciones amorosas y todo eso. Establece en qué áreas de tu vida tú quieres trabajar. Por ejemplo, ahora mismo, el área de mi vida que yo quiero trabajar es financiera... ...porque pues yo eh, este, todavía estoy trabajando en ser buena, manejando mi dinero. So, yo actualmente estoy trabajando en eso en el área financiera y también quiero reforzar las relaciones que tengo y quiero conectar con más personas y relacionarme con más personas que, que, no, no, es que no que sean como yo sino pero que quieran lo mismo de como que ser mejor y trabajar su en en el, ellas misma etcétera que lo estoy haciendo voy floreciendo y eso me pone súper feliz pero establece en qué área de tu vida tú quieres trabajar no para que las hagas todas a la misma vez, no para que te sientas overwhelmed, ni nada, pero es importante organizarte. Tú no puedes empezar a trabajar en tu vida si no te organizas. Y tú no puedes empezar a trabajar en tu vida haciéndolo todo a la misma vez. Porque eso es mucho cambio, muy rápido, y eso no es bueno. so Eso me lleva al próximo paso, que es el quinto, y es empezar por una de esas áreas. Tú enfócate en una de esas áreas en las que quieres trabajar. La que tú quieras, no importa. Para mí, yo empecé técnicamente con la profesional, porque pues primero conseguí mi trabajo y después, veces, como un par de meses después, fue que empecé a trabajar en lo personal. Así que tú empiezas por la que tú quieras. Yo creo que si no sabes por dónde empezar, la mejor, la mejor manera de empezar es con la personal. Trabaja en ti, trabaja en tus hábitos, piensa que tú quieres mejorar de ti, de tu vida actual. Pero si no quieres empezar por la personal, pues empieza por cualquiera de las otras. Pero es importante que empieces por una. Empieces por una y... Después de ahí, sigues trabajando con las demás y yo sí pienso que cuando tú empiezas a trabajar en ti, todo empieza a caer en su sitio. Por eso, mi sexto paso es como que trabajar en ti. No importa con qué área de la vida estés trabajando, es súper importante que tú trabajes en ti, trabajes para tú misma crecer, florecer y ser la persona que quieres ser. Porque como te mencioné ahorita, tu trabajo es importante porque pasamos una gran mayoría de nuestro tiempo en el trabajo, pero tu trabajo no es lo que te define, tu puesto no es lo que te define. Hay muchas personas que sí, que su vida entera, su identidad es su trabajo y pues that's fine con ellos, whatever, pero para mí importa más quién tú eres, como que at your core, cuáles son tus valores, en qué es lo que tú crees, en qué tipo de persona tú eres, qué acciones haces todos los días, eso es más importante que tu puesto de trabajo. ¿Quién tú eres como persona? importa más de, Es más importante pesa más que tu puesto de trabajo Porque un día te quedaste sin trabajo y ¿con qué te quedas? Te quedas contigo, en cualquier momento, todo lo que hay en la vida tú lo puedes perder Pero lo único que no vas a perder hasta que te mueras <risa> Hasta que te mueras es a ti misma y, a y qué persona tú eres Así que no importa en qué área de la vida empiezas a trabajar Es importante que trabajes en ti y el trabajo en ti no termina Es un trabajo constante de toda la vida pero vale la pena, porque yo realmente pienso que después que tú empiezas a trabajar en ti, todo empieza a caer en su sitio. ¿Y como trabajas en ti? Pues haciendo caso a todo lo que te estoy diciendo aquí y, y en Floreciendo, porque yo, mi propósito con Floreciendo es compartir mi proceso de yo trabajando en mí para florecer, pero también es ofrecerte a ti herramientas para que tú puedas trabajar en ti a través de los hábitos, la organización y el amor propio. Así que sígueme en Instagram para más videos, para más consejos. Y lo último es meter mano. Tú puedes imaginar tu montón de cosas, tú puedes creer un montón de cosas, tú puedes tener un montón de vision boards, pero si tú no haces nada, te vas a quedar en nada. La mente, o sea, lo primero para todo, yo pienso que lo primero es tener el buen mindset, pero lo segundo y súper importante también es como 50-50 o 60-40, 60 meter mano, 40 el mindset. Después de que tú tengas el mindset correcto, te tengas la mente en un buen lugar y te puedas imaginar todo lo que tú quieres hacer, tienes que trabajar por eso, porque las cosas no pasan por arte de magia. Tienes que trabajar por eso, tienes que trabajar duro por lo que tú quieres. Esto no significa como que overwork yourself, tampoco así. Ustedes saben que los breaks y tomar tiempo free y trabajar un normal amount es súper importante. So, eh, hay que meter mano. Tienes que escoger algo ahora, hoy, que tú puedas hacer por tu future self. Y tienes que tomar esa decisión todos los días. Por ejemplo, hoy que yo estoy haciendo por, por, mi, por mi future self, yo me levanté y yo no quería hacer mi morning routine. ¿Pero qué hice? Como que era la hice. Me levanté y todo dije, no, no, la vas a hacer. Puse un podcast y hice mi yoga, medité, leí, después me hice mi café, etcétera. ¿Qué más hice por mí? Yo no quería, yo no quería sentarme a grabar. <risa> Así de sencillo porque estoy cansada esta semana... Estuvo un poco eh, stressful en el trabajo y qué sé yo Y yo no quería hacer nada, como que no tenía nada de hacer nada Pero yo dije, no, te vas a sentar, vas a grabar Y aquí estoy grabando y me siento brutal Porque pues, yo escuché un quote este, en ese mismo podcast que estaba escuchando Que es el What We Said con JC Marie, Jackie Marie y Chelsea Este, JC estaba diciendo algo de como que motivation Espérate, ¿cómo es? La motivación viene de la acción, básicamente Motivation comes from action. Y es la verdad, uno nunca tiene la motivación para hacer las cosas. O, o sea, no es nunca, pero a veces sí. A veces sí tienes como que la motivación de que lo va a meter mano. Pero hay veces que no, la motivación va y viene y en el momento más importante que tú la necesites no está. Pero tienes que empezar, a, tienes que accionar, tienes que meter mano, tienes que ponerte a hacer algo y la motivación va a venir. Y si no viene, pues, pero tienes que hacer las cosas. Y eso, eso es lo que significa tener la disciplina contigo misma y para tú crear la vida que quieres crear, necesitas disciplina contigo misma. Y en el libro que estoy leyendo, The five am Club se llama, hablan de que la, la self-discipline es un, como un músculo que tú tienes como que con, a medida que vas trabajando y vas trabajando con él, pues se va fortaleciendo. Así que mete mano y empieza a tomar acciones que te van a ayudar a llegar a donde quieres llegar. La vida se trata de quién eres at your core, tus valores, quién eres como persona, más que tu puesto, tu posición, título o diplomas que tengas. El trabajo es importante, claro, como te dije, pero no es lo más importante. Tu trabajo no te define y por eso tienes la capacidad de cambiar lo que haces, así de fácil. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que espero que te pongas a meter mano y a planificar y organizar la vida que quieres crear para ti misma, porque quiero decirte que tienes la capacidad de hacerlo, tienes la capacidad de vivir la vida que tú quieras, la vida que a ti te dé la gana de vivir sin importar lo que dicen los demás. Comparte este episodio en tus redes sociales y con una amiga que lo necesite. No olvides seguirme en Instagram como floresco underscore y déjame saber qué más te gustaría escuchar en el podcast. Será hasta el próximo miércoles a seguir floreciendo.